0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil lalamin ve sallallahu ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ Muhammed'in ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ şu şekilde bağlanır, abdeste su israf edilmez, su sıçratılmaz şeklinde bir terbiyemiz olduğu gibi, aile içinde, mümin insanların bulunduğu bir ortamda, müminler şu şekilde konuşurlar, aralarındaki sorunları şu şekilde çözerler, şeklinde bir terbiye de, şarttır diyoruz. Namazda Rabbinin huzurunda huşu ile duran müminin daha sonra mümin kardeşiyle bir meseleyi konuşurken vahşileşmesi ümmet için kabul edilebilir bir şey değildir. Kafire karşı nezaketini koruyan ona İslami tebliğ edeceğim diye söylenmesi hak sözleri söylememeyi nezaket kabul eden birisinin, mümin bir kardeşine karşı baltayla ormana girmiş bir insan gibi davranması, ümmeti Muhammed düzeyini düşürür. Bu kabul edemeyeceğimiz, hatta şiddetle reddedeceğimiz bir hastalıktır. Bir kültürümüz, tartışma kültürümüz, terbiyemiz kesinlikle vardır, yani olmalıdır derken sanki yoktu da, bugünden itibaren konacakmış gibi anlaşılıyor, öyle değil. asabı kiramı gördük biz. Allah onlardan razı olsun. En ağır meseleleri aralarında konuştular, tartıştılar. Sesini yükselten oldu. Sesini <gülüyor> yükseltene nasıl cevap verileceğini gördük. Ömer gibi, radıyallahu anh, heybetli bir adamın önünde, Bilal gibi kölelikten yeni çıkmış on sene önce köle olan birisi Ömer'in önünde Şura Meclisi üyesi olarak oturdu. En üst düzeyde protokole çocuklar oturtuldu. Böyle bir ümmet olarak biz bugün eşler arasında tartışma kültürü ve terbiyesi olmayan kimseler olamayız. Babalar ve çocuklar karşılıklı oturup konuşmayı bilmiyor, dedirtemeyiz bu ümmete. Bir vakıf yönetiminde, bir dernek yönetiminde, bir camideki bir toplantıda, bir iş yerinde, siyasi farklılıkların bulunduğu bir ortamda, kanaatlerin çeşitlendiği bir zeminde Müslüman olarak kesinlikle Allah'ın şeriatını incitmeyecek, mümin insanlar olarak birbirimizi zedelemeyecek tarzımız olmalıdır. Bunun ana hatları Kur'an-ı Kerim'de belirtiliyor. Gıybet yok, nemime yok, iftira yok, müminin kalbini kırmak yok, lanet etmek yok, küfretmek, hakaret etmek yok. Bunlar hadislerle sabit konular. Mümin lanet etmez, mümin küfretmez. Mü'mine küfretmenin vebali belli. Bunlar belli. İftira yasak, gıybet yasak, haset kaynaklı çıkışlar yasak. Bunlar belli ama bir de bu zamanda 2000li yıllar ve sosyal medya diye herkesin birbirinin özel mahremine anında saniyeler içinde muttali olabileceği bir dünyada yaşıyoruz. Bugünkü fakihler, eğitimciler, din üzerinden hizmet etmekle yükümlü olduğuna inanan kimseler, oturup bir kişinin filan yerde yemek yediğini, tesadüfen eşiyle yemek yediğini, tesadüfen başka bir kişi görüyor, hemen sosyal medya hesabında, bildiğiniz gibi değil, filancanın yemek yediği lokantanın önünden geçiyorum şimdi diyor. Onu da yüz bin kişi sosyal medyadan izliyor. O yüz bin kişinin her birini beş bin on bin kişi izliyor. Adamcağız kaşığını sofradan kaldırıp hesabı getirir misin kardeşim diye lokantacıya sormadan bir milyon insan onun orada köfte yediğini biliyor bir de camın kenarından gizlice fotoğrafını çekip sosyal medyaya koyduysa, adamın köfteler midesine inmeden insanların kulağına ve gözüne giriyor. O köfteler değişik bir dünya oldu. Herhalde Yahya Ulumuddin'in yazarı İmam Gazali dirilse, sosyal medya diye bir şey görse, kütüphanelerdeki bütün ihyasını toplayıp yaktırırdı herhalde, bu kitap bu işe yaramaz diye. Bu kadar... Enteresan bir durum. Artık ilahiyat fakültelerinde ahlak felsefesi bilmem ne diye kitapların geçmiş felsefelerin okutulması yerine ümmet Muhammed'in çocuklarına ahlak öğretmekle mükellef tutulmuş hoca efendiler, akademisyenler oturup bugünün şartlarında Müslümanların tartışmaları, iletişim kurmaları, birbirleriyle bağlantılarının nasıl olacağına dair Kitaplar yazmaları, felsefeler yapmaları eğer felsefe olacaksa, teori üretmeleri eğer teoriyle bu iş olacaksa şart artık. Yani eski gereksiz değil. Ama bugünün zarureti var. Nasıl eskiden hastalık tedavisi içinde belli yöntemler vardı ama bugünün sirayet oranı çoğalan mikroplar yüzünden yeni sistemler oluşturuldu. Yeni e, korunma yöntemleri ortaya çıktı aynı şekilde ümmeti Muhammed'in bugün tartışma, anlaşma uyuşma, bir arada bulunma kültürü üzerine de yatırımlar yapılması gerekiyor, bu bir hoca efendinin işi değil, çünkü sorun bir hoca efendi düzeyinde tutulabilecek bir sorun değil özellikle iyi anlaşılsın diye örnek veriyorum, yani şöyle kabul edelim ben sizinle bir lokantada yemek yemeye karar verdim. Lokantacı da bizi tanıdı. İşte filanca hoca, üç öğrencisiyle yemek yiyor. Hemen orada, siz hissetmiyorsunuz bile, cep telefonuyla fotoğrafınızı çekiyor, reklamı olsun diye, filanca hoca ve öğrencileri bizim lokantada yemek yiyor, ben şimdi biraz önce onlara pirzola verdim diyor. Bizim pirzola dişimizle kemirilmeden, Avustralya'dan, Amerika'dan, Arabistan'dan milyonca insan bizim pirzolamızı görüyor. Bunu önleyemiyorsunuz. Hiç önlemek mümkün değil bunu. Yani bunu devlet adamları da önleyemiyor. Hatta istihbarat görevlileri, her şeyi sır mantığıyla yapan insanlar bile eşleriyle veya çocuklarıyla girdikleri mağazada yakalanıyorlar. Önleyemiyorlar bunu. Devletler kendisini koruyamıyor. Böyle bir enteresan fitne ve yaygınlığı artık uzayın derinliklerine kadar ulaşmış fesat zamanına geldik. Bu sebeple tartışma terbiyemiz ashab-ı kiramın temel ahlakına uyacak ama bu zamanın şartlarını da kollayacak bir terbiye mantığı üzerine kurulmalı. Bunun için bu zemini oturturken Diyoruz ki hem annelere, babalara şimdi hitap ediyorum. Çocuk yetiştiriyorlar. Eşlere hitap ediyorum. Eşlere hitap ederek söylüyorum. Öğretmenlere hitap ederek söylüyorum. Hoca efendilere, camilerde, imam efendiler, müezzin efendilere hitap ederek söylüyorum. Bugünkü sivil toplum eğitimini büyük oranda temsil eden vakıflarda, derneklerdeki görevli, hizmet erbabına özellikle söylüyorum kendime söylüyorum ilim meraklısı herkese söylüyorum bugün iyi ve kötüyü tanıma zamanında değiliz artık alkolü biliyor bu adam namazı tanıyor bu eğitim düzeyinde değiliz artık bir insan Allah'ın farzlarını çok iyi biliyor haramlarını iyi biliyor, yeter değil bu. Biz, iki iyinin daha iyi olanını bilme zamanına geldik. Ekstradan bilgi fazlalığına ihtiyacımız var. Yukarıda saydığım gerekçelerden dolayı. Bir insanın lokantada yediği köftenin midesine inmeden, milyonlarca insanın o yediği köfteyi bileceği bir zamanda kötü nedir diye bilmek yeterli değil artık. Kötüler arasında en kötüyü, daha az kötüyü bile bilmeye mecbur olduğumuz bir zamandayız. Artık alim, önder, davetçi, alkol haramdır diyen Namaza gelin insan değil diyen insan değildir. Bu yeterli değil. Yalan söylemeyin demek yeterli değil. Zikir yapın demek yeterli değil. Bu zamanda hangi zikri öne çıkarmalıyız bunu bilmek gerekiyor. İyiler arasında daha iyiyi daha acil olanı bilmek gerekiyor. Bu şart eğer bu ayrımı yapamazsak biz, hocalar olarak, anneler babalar olarak, vakıflarda görevliler olarak, öğretmenler, muallimler olarak, bu ayrımı yapamazsak, yani iyinin daha iyisini seçme, kötüler arasında bir sıralama yapma, kabiliyetimiz olmazsa, 10 sene uğraştığımız, yetiştirmek için çırpındığımız çocuğumuza, daha iyisini vermemiz mümkünken, esasen iyi vermişizdir. Ama o iyi, geçerli bir iyi değildir. Bunu şöyle anlayabilirsiniz. Kış günü, her yerin, donma durumunda, çok iyi bir terlik hediye etmenizin, sokak terliği hediye etmenizin, iyilik kapasitesi düşüktür. Çünkü, bir terlik yaz günü giyiliyor, kış günü, iyilik olmasına iyiliktir, kış için iyi değildir. Bir delikanlıya, kış günü giyilecek botu, Ağustos ayında vermenizde, iyinin iyisi değildir. İyidir sadece. Bunu, ilimde de uygulayacağız. Çok basit bir örnek. Yeni namaz öğrenecek birisine teravih namazının nasıl kılınacağını öğreterek başlarsanız hem uzaklaştırırsınız hem sabah namazı kılmadığı için bu adam o gün ölse henüz sabah namazını bilmediği için azapla gidecek ahirete. Teravih namazını kılmasa da olurdu. Evet teravih mübarek. Değerli Ramazan'da. 11 ay gerekli bir ibadet değil. Sabah namazından başlamalı. Önce abdestten değil, taharetten başlamalı. Taharet olmayanın abdesti olmuyor. Önce abdestten başlamalı namazdan değil. Abdest olmayanın namazı olmuyor. Bu mantık hayatımızın tamamında geçerli. Birinci kuralı tekrar ediyoruz. Yaşadığımız internet zamanı, Medya zamanı, teknoloji zamanı, adını kim nasıl koyarsa koysun. Ama bu zaman yüz sene önceki zaman değil. İletişim çağındayız, ulaşım çağındayız. Fesadın saniye içerisinde dünyaya yayıldığı bir zamandayız. Örneğim çok hassas kardeşler. Lokantada yemek yiyen birisinin yediği köfte midesine gitmeden insanların gözüne ve kulağına gidiyor. Milyonların hem de. Böyle bir enteresan zamandayız biz. O zaman bu zamanda anneler, babalar, öğretmenler, muallimler bilmeliler ki bu zaman iyinin iyisini seçme zamanıdır. Kötüler arasında sıralama yapma zamanıdır. Mesela anne babalar için hassas bir konu bu. Evden televizyonu kaldırma meselesi. Eve internet hattı almama meselesi. Görünürde kötüyü önlüyorsun. Televizyonu eve sokmuyorsun. İnternet sistemini eve sokmuyorsun. Bu görünürde kardır. Çünkü internet kötü. Televizyon kötü. Doğru. Doğru. İnternetsiz ortamın oluşturduğu kötülükler de var ama. Televizyonsuz olmanın oluşturduğu kötülükler de var. Bir çocuğun evde televizyon seyrederken, elde edeceği kötülük oranını tespit edelim. İşte bin kötülükten yedi yüzüne bulaşıyor diyelim televizyonda. Bu yedi yüzüne, yedi yüz kötülüğe ağırlık puanı verelim. Müstehcenlik görüyor, alkole alışıyor, dizi filmlerin oluşturduğu, ahlaksızlığa alışıyor. Bunlara bir tonaj belirleyelim. Sonra da, sonra da, televizyonsuzluğun oluşturduğu, evde televizyonun olmaması halinde oluşturduğu tehlikelere işaret edelim. Bu tehlikeler çocuk 3 yaşındayken farklı. 5 yaşındayken farklı. 10 yaşındayken farklı. 15 yaşındayken farklı. 15 yaşında çocuğun televizyon olmadığı için evde karşılaşacağı risk bir ağırlığı var. 3 yaşında çocuğun evde televizyon olmadığı için karşılaşacağı riskin ağırlığı var. 3 yaşında çocuğun oyalandırılması, evde tutulması, gözünün dışarıda olmaması gibi gerekçeler, mesela 100 diyelim. Ama 15 yaşında okula giden bir çocuğun, evinde televizyon olmaması ile karşılaşacağı risk 100.000 bin o zaman. Müslümanlar olarak bugün biz, iyinin daha iyisini arıyoruz, aramaya mecburuz, Hoca efendiler bunun eğitimini vermeliler bize. Kötünün de ağırlığını hissederek, Çalışma yapmaya mecburuz. Hoca efendiler bunları iyi tespit etmediler. Bu şahıstan şahısa değişiyor. Aileden aileye değişiyor. Vakıf ortamından diğer vakıf ortamına göre değişiyor. Ne konuşuyoruz? Tartışma terbiyemiz ve kültürümüz olması gerekir diyoruz. Bu tartışma terbiyemiz ve kültürümüz din konularında da geçerli. Mü müminler olarak birbirimizi incitiyoruz. Bir hoca efendinin isim vererek filan hoca efendiyi televizyonda tenkit etmesinin belki yüz sene devam edecek ağır faturaları var. Bu faturaları düşünmek zorundayız. Evet o, o hocanın anlatımına göre öbür hocanın hatası çok ağır. Çok ağır. O ağırlıkla, o kötü dediğimiz ağırlıkla bizim onun televizyonda medya üzerinde lanetleyerek ismini zikretmemizin oluşturacağı ağırlığı hesap eden insan alimdir. Eğer bu hesabı yapmadan filanca şu gözlüğü kullanıyor bu gözlüğü kullananın hükmü de şudur o da lanetlidir dersek o insanın etrafında oluşacak kitlelerden tutalım o yaptığında ayıp dediğimiz günah dediğimiz şeyin daha kökleşmiş olmasından oluşacak Tehlikelerin hepsini tartacağız. Ondan sonra bir ümmetimiz adına sonuç çıkaracağız. Eğer bunu yapmadan, bir tartışmanın içine katılıyorsak, bu değerlendirmeyi yapmadan, bir tartışmanın içine katılıyorsak, çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki, şahsi ihtirasımızı, galip gelme arzumuzu, nefis zevklerimizi ortaya koyuyoruzdur biz. Bunu ümmetimiz adına yapıyor diye, bir kılıf bulabiliriz ama ümmetimiz adına diye kendimiz yapıyoruz bunu. Kendi zevklerimizi tatmin etmeye çalışıyoruz. Bu vebaldir. Bu vebaldir. Ümmetimize zarar veriyor. Gelecek nesillerin düşmanca büyümelerine katkı getiriyor. Ve aynı zamanda ümmetimizin sorunlarının büyüme nedeni oluyor. Biz ee, Suriye'deki Müslüman kardeşlerimizin Irak'taki Müslüman kardeşlerimizin işte aralarındaki sıkıntıları konuşurken, aynı aile içerisinde mini Suriyeler ve Iraklar yaşadığımızı hissedemiyoruz. Suriye 20 milyonluk bir ülke. 20 milyon ülkede 20 grup birbiriyle savaşıyor. E siz 6 kişilik bir ailesiniz, 3 grupsunuz o evde. Siz de büyüseniz, siz de 6 büyük grup halinde savaşacaksınız demektir yani dışarıdaki büyük olayları görüp de küçük olayları görmemek trafik kazasında ezilip ölen bir insanı görüp kanser mikrobu bünyesinde bulunduğu halde onu göremediği için o da ölüp giden iki insan arasında bağlantı kuramamaktır bu. Ümmetimiz büyük bir ümmettir. Bu kültürü önceden hazırlayacak kapasitesi olan bir ümmettir. Dolayısıyla alimler ahlak felsefesi diye bir felsefe filanca zamanda ahlak diye bir ahlak kültürünü böyle nakart edecek yerde ahlaka bugünün zorunlu şartlarını da oturmak, oturtmak zorundadırlar. Bunun için diyoruz ki bugünkü alim, bugünkü baba, bugünkü öğretmen, bugünkü vakıf görevlisi iyi bilen değil, iyiler arasında iyi tercih yapabilen birisidir. Kötüleri tanıyan değil, kötüler arasında ağırlık oranı tartabilen birisidir. Bu kesin İkincisi, İmam Şatıbi'nin usulü fıkıh alemi, İmam Şatıbi'nin çok ciddi bir tespitle ortaya koyduğu bir gerçek var. Bu hepimiz için çok önemli. Ve hakikaten ufuk açan bir mesaj. Diyor ki Allah rahmet eylesin, bu dünya hiçbir şekilde her şeyiyle, İyi olan bir iyinin olmadığı dünyadır. Aynı şekilde olduğu gibi kötü olan bir şey de yoktur bu dünyada. Kötünün içinde de çok incelendiğinde iyi olan taraf olabilir diyor. Her şeyin yüzde yüz iyi olduğu yer cennettir. Her şeyin yüzde yüz kötü olduğu yerde cehennemdir. Eğer bu dünyada ateş mesela ve mesela soğuk bütün zararına rağmen ateş bütün yakıcılığına rağmen bu dünyada yüzde yüz kötüdür diyebilirsek yani ateşte hiç yarar yok soğukta hiç yarar yok dersek Allah'ın cehennemle tehdidinin anlamı kalmaz diyor. Eğer bir insanın yaşadığı müreffeh hayat veya zevk-ü sefası yüzde yüz güzeldir, hiçbir arızası yok, defosu yok, tortusu yok dersek, cennetle müjdelemenin anlamı kalmaz o zaman diyor. Onun için mümin eğitimci, mümin anne baba, bir konuda tartışan birisi, çünkü biz tartışma terbiyesi açısından buna bakıyoruz, şunu bilecek. Bu dünya karışımın olduğu bir dünyadır. Saf iyilik yok bu dünyada. Saf kötülük yok. Onun için bakın Şatibi'nin örneği bu. Rahmetullahi aleyh. Diyor ki Allah kumarı ve alkolü tanıtırken Kur'an-ı Kerim'de ki alkol bela Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem alkol için ne buyurdu? Kötülüklerin anası diyor. Sonra kumar çökerten bir hastalık. Ama ayet nasıl tanıtıyor? Fihi ma ismun kebirun Bu alkolde ve kumarda büyük bir günah var. Ve menafi'ul linnas. İnsanlar için bazı menfaatler de var u ekber Allahu ekber Kur'an'ın azameti bu hastanede alkol kullanılıyor ilaç olarak kullanılıyor dezenfekte malzemesi olarak kullanılıyor ve menefe insanların faydalanacağı şeyler de var bu ve isme ekbaru min nee ama oluşturdukları günahları kötülükleri Fayda denen şeyden çok daha fazladır ayetteki azamet bu Alkol ve kumarı bile Allahu Teala bize tanıtırken ve menafi ölenmez insanların faydalanacağı şeyler de vardır bunda diyor bu faydalanacak şeyler yüzde bir yüzde birden dolayı da helal olmuyor bu belki on binde bir ondan dolayı da helal olacak hali yok Ağırlık olarak hep suç çünkü. Hep günah çünkü. Ağırlık olarak. Şimdi tartışma terbiyesinde dönüyoruz. <gülüyor> bir mümin bir müminle kafirle tartışır gibi tartışamaz. Niye? Mümin hangi hatayı yaparsa yapsın, en azından onun haklı olduğunu düşündürtürceği aslında hayali olan bir makul gerekçesi vardır. O gerekçe varken de o mümini kafir gibi görüp tartışmak mümkün değil. Tartışma terbiyemizi oturtmaya çalışıyoruz. Birinci de e, ne dedik? İyi değil, iyinin daha iyisini bulmak zorundayız bu zamanda. Kötüyü değil, kötünün en ağırını ve daha hafifini bulmak zorundayız. Örnekler vereceğiz şimdi bunları nasıl tespit edeceğimize dair. Burada mümin müminin üzerinde bir tartışma yaparken Şatıbi'den alıntı yapıp dedik ki şu dünya hayatında Allah alkolü bile tanıtırken var bunda bir takım faydalar ama diyor. En basit örnek kardeşler ee, domuz meselesidir. Şu mendebur hayvan ya öyle bir şey ki domuzun dışında hangi hayvanın derisi tabaklansa yani işlem görüp kullanılır hale gelse, arslan, kaplan, çakal, tilki, keçi, ne varsa, zaten keçinin ki temiz de, yani çakal, kaplan, kurt, pars, neyse, hangi hayvan olsa olsun, tabakhaneye yani deri işletilen merkeze götürüp de, deri işlemi yaptırdın, tuzla, neyle yapıyorlarsa yapıldı mı, ayakkabı da olur, ceket de olur, her şey yapılır ondan artık. Ya domuz öyle bir mendebur hayvan ki, Tabaklansa, ilaçlansa, Kızıldeniz'de yüz sene tutulsa gene kullanılması caiz. Böyle acayip Allah'ın şeriatında bir acayiplik, yani acayip dediğim, kulun anlaması zor olan bir şey var. Şu hikmete bakın. Ekmek mayasından tutun, ayakkabısından, ceketinden, düğmesinden, ilacından, insan yedek parçası üretimine kadar yüzlerce alanda Allah'ın hikmeti Domuz mamulu var. Jelatin denen nesne en kolay ondan yapılıyor. E bu jelatin denen şey bisküvitte kullanılıyor. Yoğurt mayasında kullanılıyor. Böyle peynir gibi yoğurt onunla yapılıyor. Diş macununda kullanılıyor. Saymayayım yani. Sağ macunu da yani. Diş macununda var işte. Öbür türlü diş macunu şurup gibi oluyor. Jelatin kattın mı macun gibi oluyor. Sakızından tut. Ya bu, bu nereye katılmıyor bunu merak ediyorum. E Allah'ın dini cihat dinidir diyoruz ya. Filistin'de cihatla dondurduk cihadı. Halbuki kafirler helal gördükleri için domuzdan kolayca bunu yapıyorlar. E biz domuzu haram gördüğümüz için diş macununda sorun yaşıyoruz. Ekmek kıtır kıtır oluyor, bisküvit kıtır kıtır oluyor, jelatinle yapılıyor. Bunda sorun yaşıyoruz. Cihat nedir o zaman? Kafir bunu kolayına geliyordu, domuzdan üretti. 20 tane kimyageri, 20 tane biyologu bir laboratuvara kapatıp Müslümanlar için bunun koyundan yapılığını keşfedene kadar yok size hayat kardeşim demek. Cihat işte. Nasıl Yahudiden Mescid-i Aksa'yı kurtarmadan geri gelmeyeceksin Filistinli'ye diyorsun. Başörtülü kızları güya üniversiteye gönderirken müreffeh ümmete hizmet edecekler. Bir yerde memurluk buldular mı? Selamun aleyküm ümmet deyip gidiyorlar. Hani cihat işte buyur cihat meydanı, bu zamanın cihadını konuşuyoruz. Her alukarda tabii cihat burada dipnot, tartışma terbiyesinin de bir boyutu ama dipnot burada cihat. Bu ümmetimizin yani alkol örneğinden, kumar örneğinden, domuz mamülü kullanma örneğinden bir tartışma terbiyesi çıkarmasıyla Buna rağmen bak domuzu jelatinde kullanılıyor mesela diye. Kökten reddedemiyoruz. Niye reddedemiyoruz? E, peynir mayasında bir sorun bu. E, diş macununda sorun, bisküvitte sorun. Yani bizim önümüze e, ambalajlanmış olarak gelen neredeyse üç gıdadan ikisinde var. Sadece bu değil. Yani gıda e, katkı maddeleri, gıda koruyucu maddeleri hep sorun. Ama ne yapıyoruz? bir Ortalama buluyoruz. Zaruretler var diyoruz, keyfi ihtiyaçlar var diyoruz, keyfi ileride bunu kullanmak caiz değil diyoruz. Zaruretlerde de Müslüman biyolog bekliyoruz, Müslüman kimyager bekliyoruz, inşallah çözecekler bunu diyoruz. Müslüman siyasetçi bekliyoruz, seçim yatırımı yaptığı kadar Müslümanların gıdası ile ilgili ihtiyaçlara da yardım yapsınlar. İthalatı durduracağım yoksa desinler. Üç yıl içinde Müslüman şirketler bu üretimi yapsın desinler. E, siyaset sadece e, Müslümanlara seçimde vaatte bulunmakta. Sadece işçi emeklisine zam yapmakla Müslüman siyasetçilik olmuyor ki. E, bu alt hizmetlerimizde görülmesi gerekiyor. Bu da cihat. Ama bundan biz bir tartışma terbiyesi de çıkarmamız gerekiyor. Bir... E, net, bu birinci ve ikinci kuraldan net bir şey çıkardık. Demek ki bugünün alimi, dinle bugünü Allah'ın şeriatını incitmeden buluşturan adamdır. Bugünün muallimi, bugünün annesi babası, bugünün vakıf görevlisi, bugünün Müslüman yazarı, bugünün dindar insanı, Allah'ın şeriatını incitmeden, bugünü anlayan ve bugünü pratiğe döken insandır. Aksi takdirde, çok ilim bilmiş olmak, Ömer Nasuhi Bilmen, rahmetullahi aleyhin, ilmu ezber bilmek yetmiyor. Ömer Nasuhi Bilmen'in, onu yazdığı 1952 yılında, jeletinde yoktu, internette yoktu, sosyal veya faşist medyada yoktu, bir şey yoktu. Dine söğün bir iki gazeteci vardı. Yani bugün dünya değişti. Değişen dünyada dini çaresiz bırakmak İslam'a karşı hıyanettir. Çanakkale'yi geçememişlere dini çiğneyip geçme fırsatı verdiğimiz zaman Çanakkale'nin destanını okuma hakkımız yok demektir o zaman. Dinimizin acziyeti anlamına gelecek yorumlar yaptıramayız. Bugünü bilmeliyiz. Burada Örnekler zikretmek istiyorum. Müslümanın hassas düşünmesinin örneklerini veriyorum. Bunu biz dediğimiz gibi tartışmaya kaydıracağız. Tartışırken de bir şeyleri nasıl tartışacağımızı göster. Nelerden taviz verebiliriz? Nelerden veremeyiz? Bunu her tartışmayı zikretmemiz mümkün değil. Ama mantığını yakalarız bunun. Bu mantık üzerinden, Müslüman olarak ailede tartışırız. Vakıfta tartışırız. Mesela öğle namazının sünnetini kılıyoruz. İmam tekbir getirdi. Allahu Ekber dedi. Biz öğle namazının sünnetindeyiz. Peygamber aleyhisselam efendimizin kaçırmayın dediği bir sünnet. İftidah tekbirine imamla başlamakta peygamber emri. O da sünnet. İkisi aynı değil ama. Neden aynı değil? 1. imamı kaçırdın mı? Tekrarı yok. O sünneti bıraksan farzdan sonra tekrar sünneti kılabiliyorsun. 1. 2. Öğle namazının sünneti Hasbel Kader bir örnek veriyorum yoksa haşa böyle bir şey yok. 80 puanlık bir emirse Peygamber Efendimizden sünnet olarak imamla namazı kılmak 90'lık bir emir. başladığımı bitirmem ben. Peygamberin sünneti bu. O sünneti kılıyor, iman farzı bitirmiş, selam vermiş. Bu mümin kârda değil. Çocuk eğitiminde de ölçüler böyle. Vakıf idaresinde de ölçüler böyle. Müslüman olarak bir yerde müdür olduğum zaman, siyasi bir görevde olduğum zaman da ölçülerimiz böyle bizim. Peygamber emri ama, iki emir arasında ağır farklar var. İkinci örnek, abdeste kolları, Üç defa yıkamak. Yüzü üç defa yıkamak önemli bir sünnettir. Ama bunun biri farzdır. ikincisi üçüncüsü sünnettir. Bir örnek zikredeceğim. Ebu Güdde, rahmetullahi aleyhi abdülfettah, Ebu Güdde hocamla, Süleymaniye Camii'ni ziyarete gittik. Daha doğrusu Süleymaniye Kütüphanesi'ne gittik. Namazı burada kılalım Nurattin dedi. Tamam hocam dedim. E, abdese gittik. Tuvalet ihtiyacı için çıktı. Ezan abi yarım saat vardı ama Hoca Efendi'nin abdesi çok uzun sürdü. Tuvalet ihtiyacı uzun sürdü. Sonra caminin bahçesindeki şadırvanlarda, abdestliklerde abdest almak istedi. E, çorabını çıkardık. İşte abdest aldı. O arada ezan okunmaya başlandı. Ezan okununca Baktım yüzünü bir defa yıkadı. Kollarını da bir defa yıkadı, mesetti. Ben de hem cübbesini tutuyorum, cübbesi ve sarığı. Ben de hem de böyle dikkatli bakıyorum. Kaldırdı kafasını. Cemaat ikinci ve üçüncü yıkamadan daha büyük sünnet. Dedi, başını mesetti, ayaklarını yıkadı, camiye gittik. Camiye giderken Süleymaniye'nin dış bahçesinden içeri giderken hakikaten farzı anca yetiştik. Onun çorabını giymesi, cemaate yetişmesi. Namazdan sonra dedi ki, biz ben abdeste iki ve üçüncü yıkamaları yapsaydım, tek tekbirine yetişemeyecektik biz dedi. On defa da yıkasak, tek tekbiri kadar sevap alamazdık dedi. Bu basiret, mümin basireti. Çocuğu eğitirken hangi okulda okuması gerektiğinden, hangi kitabı önce okuması gerektiğinden, ilmu halin neresinden başlamayı gerektiğinden, tefsir dersinin gerekliliğinden, meâl mi okuyalımdan hepsine varıncaya kadar Müslümanın hayatında bu taktik olmalı. Aksi takdirde, aksi takdirde Müslüman kazanırken zarar eder. Halbuki biz kazancı kara dönüştürmemiz gerekiyor. Ne dedik? İyi tanımak yetmiyor. İyiden iyiyi seçmek gerekiyor. Kötüden korunmak yetmiyor. Kötünün sıralamasını bilmek gerekiyor. Üçüncü bir örnek, <gülüyor> Müslümanın birisine 100 lira borcu var. Borcunu illa getir diye de sıkıştırmıyor alacaklı. Sonra Müslüman duydu ki yardım kampanyası var filanca yerde işte filan yere yardım yapılıyor. Camiye yardım yapılıyor. Müslüman ne yapmalı? Önce borcunu ödemeli. E, camiye yardım toplanıyor. Suriyelilere yardım toplanıyordu. Hayır. Bu sadaka. Öbürü borç. Hiçbir şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sadaka vermezdi. Bunun cenazesini kılmıyorum. Buyurmadı. Ama bunun borcu var. Borcu ödenmedikçe cenazesini kılmıyorum dedi. Ne yapacaksınız? Yapın arkadaşınızın cenazesini. Borcu var bunun dedi. Kalktı sahabi ne dedi? Ben o borcu öderim ya Resulallah. Yeter ki kıl buradan gitme dedi. Bir cenazenin başından Peygamber aleyhisselam ben namazını kılmıyorum diye giderdi. O adam bir daha cennete girebilir mi? Sahabi acıdı ona. Ödedi borcunu, cennete gitti. Müslüman basiretli insandır. E sıkıştırmıyor beni. Sıkıştırmıyor yok öyle bir şey. Sıkıştırmıyor ama, Allah onu hak olarak görüyor. Borcu olan, sadaka veremez. Evet, borcunu yüze katlayacak sermayesi var. Zevkine yatırım yapıyor. Ayrı bir konu ama, sabit ücretli birisi, borcu varken sadakaya muhatap olmamalı. Çocuklarının, rızkında bir rahatlama yapamıyor arkadaş çağırıyor evine olmaz e sahabi çocuklarını aç bırakmış de Müslüman kardeşlerini doyurmuş o hikayeyi vazgeçsen. neden biliyor musun o sahabi çocuğunu önce Allah ve Resulüne satmıştı zaten o çocuğun ölünden yemeği alınınca da Resulullah'ın adamına verildi diye çocuk da mutlu oluyordu senin çocuğun 7 yaşında süper kapitalist, liberal kafalı bir çocuk. Ben derken çocuk ciğeri diline geliyor neredeyse. Dolayısıyla senin evde çocuklarından kısıp misafire arkadaşlarına yemek yedirmen edebiyat sahabeninki realiteydi. Allah onlardan razı olsun. Çocuklarını poşete koyup peygambere getirdiler adeta. Senin olsun bu çocuk ya Resulullah dediler seninkinin 8 yaşına geldi hala sünneti yapılamamış acımasın çocuk diye hala sünnetini yaptıramıyorsun o çocuğun önünden simit alınır da misafire verilir mi? demek ki bir tercih meselesi var bu da bir tartışma konusu işte bir başka örnek mesela kadın hoca hanım olmak istiyor elbette hakkı hoca hanım olsun niye olmasın ki? Kadın Allah'a davet etmek istiyor. Elbette edecek. Kadın cihat etmek istiyor. Elbette edecek. Allah'ın emri bu. Kadınlara erkeklerin tanıdığı bir lüks, fırsat değil ki bu. Ama kadının hoca hanımlığı, davetçiliği, kitap okuması, filan toplantıya gitmesi, filan yerde hizmete katılması, filan derneğe katılması, filan camideki Sohbetlere katılması, filan tarikatın zikrine katılması, virtlerini yapması, kocalığını ve kadınlığını ailede karşı karşıya getiren bir tartışma konusu oluyor. Adam geliyor, ya bu ev soğuk bugün, e ben dersteydim, yeni geldim, yakmadım, karyofera açmadım diyor. Adam eve geliyor, evde kadın yok. Ne oldu? Adam ferahat edip, ben bu evde donayım, sen yeter ki hadis dersine git. Sen yeter ki üç Müslümana ders okut, üç kadına sen tesettürü anlat, yirmi senede bu evde ben donayım. Diyor, Allah razı olsun. Hay Allah senden razı olsun. Çift cihat yapıyor o adam. Hem kendi mümin, hem eşinin sevabını kazanıyor. Ama adam pipirik, ben burada aç kaldım, ben burada şöyle oldum, diye mazeret çıkarıyor. Kadın, ben Kur'an kursunda hocalık yapıyorum diyemez artık. Bitti. Neden? Çünkü Allahu Teala ona demişti ki: Nikahlandıktan sonra baban ve annenin bile senin üzerinde hakkı kalmadı artık. demişti. Halbuki anne ve baba Allah'tan sonraki en büyük hak sahibiydi. Nikah o hakkı bile başka bir yere taşıdı. Kocaya taşıdı. Ayşe anamıza sorulduğunda ne cevap veriyor? Bir kadının velisi kimdir diyor. Nikahlanana kadar babası. Nikahlanınca kocası. Şimdi burada kadın ne yaptı? İyilerden iyiyi tercih etmek zorunda kalacak. Dönecek. Eşinden dolayı gerekiyorsa tarikat dersine gerekiyorsa vaaz sohbete gitmeyecek. Bu Kadının hakkı olup olmamasından kaynaklanmıyor. Tıpkı abdeste ikinci ve üçüncü yıkamayı farz olan namazın cemaatine yetişmek endişesiyle terk ettiğimiz gibi. Bu bir tercih meselesi. Tartışmayı da bu mantıkla yapmak zorundayız. Eşler de bu mantıkla yapmak zorunda. Ee, diğer Müslümanlar da bu mantıkla yapmak zorunda. Ha Burada bir sorun çıkacak tabi. Herkes zaten yaptığının daha eftal olduğunu söyleyecek. Kocası diyecek ki bu daha farz. E, hanımı diyecek bu daha farz. Vakıfta herkes ne konuştuysa zaten muhteşem bir farz onunki. Hiç kimse kendisininkini nafile karşısındakini farz görmüyorsa eğer, e, bu bir şeyde tartıştığınız zaman onu Allah'a ve Resulüne havale edin diyen ayetle karşımıza çıkıyor. فَرُدُّهُ اِلَ اللّٰهِ وَرَسُولُ onu Allah'a ve Resulüne havale edin. Müminseniz eğer tabii. E peki nasıl havale edeceğiz? İlim adamlarına, şeriatın bu konudaki farz, vacip ayarı nedir diyeceğiz. Diyecek ki şöydür, budur, teslim olacağız. Müminsek tabii. Bir başka örnek kardeşler. E, tartışma terbiyemiz olması gerekir diyoruz. Bu tartışma terbiyemizin, oluşması için de, tartışma terbiyemizin oluşması için de, Müslüman olarak bizim tercihler yapmamız gerekiyor. Bu tercihimiz iyi ile kötü arasında değil. O zamanı geçtik. Herkes alkolün kötü olduğunu biliyor. Boşamanın kötü olduğunu herkes biliyor. Daha iyi ve daha kötü diye tercih kapasitemiz olması lazım. Buna örnekler vermeye çalışıyorum. Dolaylı örneklerle bunu dolduruyorum. Tartışmada da biz kendi mantığımızı buna kuracağız. Buhari'de 2890 numaralı, Müslim'de de 1119 numaralı bir hadis-i şerif var arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Ramazan gününde cihada çıkıyorlar. Özet olarak geniş anlatayım. Hadisin aslını siz verdiğim kaynak Buhari ve Müslim'den bulabilirsiniz. Çok meşhur bir olay ama dikkatten kaçan bir olay. Çok meşhur bir olay, dikkatten kaçan bir olay. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, oruçlu ashabı izin veriyor. Biz seferiyiz, e, cihada çıkıyoruz, orucu açabiliriz diyor. Hatta başka rivayetlerle toplayalım. Efendimizin bunu örneklediği de vardır. Bir tas su alıyor, bir taşın üstüne çıkıyor, herkesin göreceği bir yerde onu içiyor. Ashab-ı kiram Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu yaptığının bir ruhsat olduğunu, yani acıkan, susuz kalan orucunu bozabilir diye bir ruhsat olduğunu anlıyor. Bir kısmı. Bir kısmı da ne ruhsat ne bir şey. Peygamber tasla su içti. Getirin suyu diye biçiyor. İkisinde de ittiba hasreti var tabi. Yani ashab-ı kiramda oruç açanlar oluyor, orucunu açmayanlar oluyor İkisinin ki de ittiba yani peygamber aleyhisselama ve şeriata uyma arzusundan. Biri adeta ne yaparsa yapsın ben de yaparım diyor orucunu açıyor. Öbürü de izin verdi diyor emretmedi diyor. E orucumu ben tutayım buyuruyor. Bir yerde mola vermeleri gerekiyor. Mola verilecek yerde çadır kurulacak. Herkes seferi herkes yorgun herkes cihat pozisyonunda. Yani dinlenecekleri yeri gece istirahat edecekleri yeri kuracaklar şimdi oruçlu olanlar çadırları vesaireyi taşıyamıyorlar pat küt düşüyorlar hep yere oruçlular çünkü hepsi yere yatıyor çok kötü bir sahne oluyor e, oruçlu olmayanlar da onların da yapacağı yani çünkü yüz kişi çadır kurması gerekiyor Bunların 60'ı 70'i oruçlu. Onlar yatıyorlar. Bu sefer 100 kişinin yapacağı iş o geri kalan 30 kişi yapıyor, 40 kişi yapıyor. Ya yani bu onlara bir eziyet de oluyor aynı zamanda. E belki de askeri tedribat da yapıyorlar o arada. Oruçlular yatmışlar böyle kendinden geçmiş, şekerimi düştü, tuzu mu düştü bilmiyorum düşmüş kendinden. Düşmüşler. Öbürleri çok çalışıyorlar. Onların da yükünü kaldırıyorlar. Çok meşhur ee, hadisi şerif Arapçası ile söylüyorum. Notlarımızı Arapça tutalım. Zehebel muftırûnel yevme bil ecri. Zehebe el muftırûne el yevme bil ecri. Bugün orucunu açanlar sevabı kazandı buyuruyor. Bugün orucunu açanlar sevabı kazandı. Şimdi burada Peygamber aleyhissalatu vesselam efendimizin o azametli konumunu düşünüp şu soruya cevap bulalım. Hiç peygamber Ramazan günü oruç açanlardan Allah razı olsun der gibi ne mutlu bunlar sevap kazandı. Oruç açmaya sevap kazandı der mi peygamber? <gülüyor> Onun diyeceği bir söz mü bu? Ama hadis-i şerifi Bukhari ve Müslim'de görüyoruz. Zeebel el yevme bil ecri. Bugün orucunu bozanlar sevabı kazandı buyuruyor. Neden? Çünkü o gün eğer onlar da orucu bozmamış olsalardı, yemiş olmasalardı, yani onlar da oruçlu olsaydı, o çadırlar kurulamayacak, Efendimiz'i yapayalnız bırakacaklardı. O gün ümmetin cephesini taşıyan insanlar, o çadırların kurulması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında destek olunmasını gerektirecek bir görevle mükelleftiler. Oruç buna engel oldu. Onlar evet büyük bir sevap diye orucu tuttular. Elhak öyle. Oruç sevabı aldılar ama o günün sevabını alamadılar. Bunu bugünkü ibadetlerimize hangi nafile önemli bugün? Mesela Kur'an kursu talebeleri çok canlı bir örnek vereceğim. Hafızlık yapan talebeler. Fıkıh okuyan talebeler Ramazan-ı Şerif dışında pazartesi perşembe orucu tutmalı mıdırlar? Tatilde tutmalıdırlar. Hocaların ona tatil verdiği günlerde. Çünkü öğleden sonrasını boş geçirecek. Şekeri düşecek vesaire. Her gün 3 sayfayı yalnızsız yapan hafızlık adayı o gün ya 2 sayfa yapacak ya 3 sayfadan yanlışları çok bir ders sonucu çıkaracak eğer oruç tuttuğunda insan mesela hocasının anlattığı fıkıh veya hadis veya tefsir dersinden yüzde seksen anlıyorsa oruç tuttuğu gün yüzde kırklara düşecek bu İnsan bu çünkü sabah vakitle öyleye kadar iyi anlayacak öğleden sonra anlayamayacak halbuki o talebenin şeriat tahsiline hafızlığına ümmetimin ihtiyacı var şu anda Nafile oruç tutması muhteşem bir şey. Ama talebenin dersi nafile oruçtan daha muhteşem. Bu tercih yapılmalı. Evlilikte de aynı şey geçerli. Şu okulu okuyor, bu okulu okuyor. Niye okuyorsun ilahiyatta mesela? Ümmeti Muhammed'e alim yetişecek. Sen niye... Senin bilgisayarında, telefonunda eğri buyru resimler görüyorum ben. Şey, e, e, okulda işte çok karışık ortamlar filan. Sen hani ümmetimin imam ı Azam'ı olacaktın? Namusu bozulmuş imam ı Azam aramıyor ki ümmet. Evlen. 5 e, sene geç olacak o zaman icazetim. 15 sene geç olsun namuslu olsun. Gözü kirlenmemiş alim ol. Kulağı kirlenmemiş alim ol. Kulağa kirli alimi ne yapacak bu ümmet? Gözü kirli alimde ne hayır görecek bu ümmet? Bu ilahiyat denen tahsilde de böyle, matematik tahsilinde de böyle. Ümmetimizin iffetli insanlara ihtiyacı var. Basiretli insanlara ihtiyacı var. Nereye getirirsek getirelim, ümmet, zamanına göre tercih yapmak zorunda Allah'ın şeriatını incitmeden cihadı yok saydığın bir anlayışla bunu yaparsan batıl bu senin sen casussun o zaman şeriatımın en büyük umdesi değeri olan cihadı yok sayıyorsun yanlış şöyle yap sen cihadın altyapısı olan şu malzemeyi doldurduğun için şimdi o cihada yer vermiyoruz de o doğrudur. Yani cihadın bugünkü versiyonuyla karşıma çık. Ve bunu da şeriatıma göre ispat et bana. Ayete göre ispat et. Yoksa zevkine göre sen korkuyorsun diye silahlı cihadı haram deme bana. Sen ötleksin diye öyle diyorsun o zaman. Burada ümmeti Muhammed'in iyiden daha iyiyi seçmek, iyiler arasında iyi ayrımı yapmak kapasitesinin, ne kadar acil bir ihtiyaç olduğunu konuşuyoruz. Aynı şekilde kötüler arasında tercihi konuşuyoruz. Bir mümin erkek veya mümin kadın bali olduğu günden itibaren evlenebilir. Allah'ın şeriatı izin veriyor. Bu evliliğin ne zaman yapılması gerektiği bünyeye göre tercih edilmeli. Onun bünyesine göre, şartlara göre tercih edilmeli. Eğer bir genç, gözü kulağı açısından risk hissetmiyorsa biyolojisi aciliyet kespettirmiyorsa ona 30 yaşında evlensin 30 yaşına kadar da ümmeti Muhammed'in ilimleriyle meşgul olsun cephelerinden bir cephesinde üniversite hasil yapsın, doktora yapsın hastalama yapsın ne yaparsa yapsın, ne yapacaksa yapsın artık yani ümmetimizin ihtiyaçlarını değerlendiremeyenlerin bu ümmetin önder alimleri olmada sıkıntı oluşturduklarını söylemeye çalışıyorum Aynı şekilde kötülükler arasında da bir tasnif yapmak zorundayız. Elbette bu ümmet olarak biz, kötülüğü kökten reddederiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Size bir şey yasakladığım zaman bırakın onu buyuruyor. A, B, C'si olmaz kötülük. Ama gün olur, ümmetim, Müslümanlar, kötüler arasında, kötüler arasında, Tercih yapmak durumunda kalabilir mi? Kalabilir. Biraz önce örnek verdik. Domuz mamülü kullanmaya örnek verdik. alkolü örnek verdik. Bu kökten kötü olan bir şeyin zaruretten dolayı kötülüğüne bir nebze kapı açma, müsaade etme gibi bir durumdur. E, Rabbim ne buyurur? Fettakullaha اللّٰهَ مَسْتَطَعْتُمْ suresinin 16. ayeti Takatınız kadar Allah'tan korkacaksınız. İntihar edin demiyor ki Allah. Beceremiyorsun, daha fazlası olmuyor. E, Rabbim vafur rahimdir. Bakara suresinde hemen hemen her akşam okuduğumuz veya dinlediğimiz e, son ayeti, La yukellifullahu nefs sen. İlla bu Allah kimseye kaldıramayacağı şeyi yüklemiyor. E, şeriatımız rahmet şeriatıdır. Elhamdülillah. Rahmet şeriatında mümine zorluk olur mu? Şu var tabi. Çok zor. Kelimesini herkes kullanıyor. Dayanamıyorum kelimesini herkes kullanıyor. Mümkün değil. Bu sözlerin cevabını nasıl veriyoruz biz? Allah alimun bizatis sudurdur diyoruz. Göğüslerdeki gerçeği Allah biliyor. Ne kadar zorlandığımızdan, ne kadar utandığımızdan, ne kadar keyfimizden, ne kadar da etki altında kaldığımızdan vesaire, hepsini Allah biliyor. Gerçekten zorlandım da mı, yoksa zorlanmayı mı zorladım ben? Zorlanmayı da zorlamış olabilirim. Bunu müftü bey anlamaz. Hoca efendi anlamaz. Fetva sorduğun alim anlamaz. Bunu Allah anlar. Mesela, çok canlı bir misal. Fıkıhta, cinnet geçiren birisinin <gülüyor> cinnet geçiren birisinin karısını boşaması özürdür boş sayılmaz diye bir fetva var mı? var. Evet bütün alimlerin ittifakı değil. Ama raftan şöyle dosyaları karıştırırsan böyle bir fetva bulursun bir yerde. Cinnet geçirecek adam mesela balkondan atlayacak hale gelmiş. Cinnet geçirmek o demek. Atlarken tutulmuş alnına silahı taşıyor, dayıyor, bunun silah olduğunu anlamıyor. Gitmiş, aklı uçmuş o esnada. Bunun boşaması için bir fetva bulunabilir. Boşama olmadı demek için yani. Şimdi gelip Müftü Efendi'ye desen ki, fıkıhta cinnet diye bir şey var ya, ben o cinneti geçirirken karımı boşadım. Sana ne diyecektir? Yok bir sakınca, hadi geçmiş olsun git, evliliğiniz devam ediyor diyecektir. Halbuki sen cinnetten ne anlıyorsun? Sinirlendim sigara yaktım yani o kadar fena sinirlenmiştim. Çok sinirlenmiş sigara yakmış. O kadar sinirlenmiş ki dövecekmiş kadını neredeyse. Maşallah, ma iyi ki kurtulmuşsun, erken kurtulmuşsun hani. Bunu müftü bilemez ki. Cinnetin bir tarifi var. Ne demek cinnet? Hayatına kastetcek hale gelmiş. Kendi hayatına kastetcek hale gelmiş. Cinnettir bu. Delirdi yani. E delinin de hükmü belli. Sen o kadar sinirlenmişsin ki az kalsın dövecekmiş kadını yani. Maşallah ne kadar sinirlenmiş. E sen kalkar bu cigara içecek kadar sinirlenmiş halini cinnet geçirdim diye anlatırsan e hoca da sana yok boşamadın karını. Boşama sayılmaz derse zina ile devam edersin kadınla ilişkine. Bu zinanın sorumlusu hoca değil ki. Alim değil, senin anlatımın. Kendini aldatmış olursun. Şimdi şeriatımız zorluklara izin veriyor. Yani bugün ekmek konusunda mesela şöyle kılı kırk yersek, fıkha göre ekmek yememek gerekiyor. Ekmekte çok korkunç katkı maddeleri var çünkü. Buğday, un ve tuzla pişmiyor o ekmekler. Buğday, un ve tuz değil silolarda saklanmasından hatta buğdayın üretim esnasındaki zehirlenme gerektirecek ilaç katkısından sonra ekmek çok şişsin, büyük görünsün, gramajı az olduğu halde diye yapılan katkılardan üstü böyle parlak olsun katkısından, e, gıtır gıtır kabuğu olsun katkısından yani ekmekte buğdaydan başka her şey var. Denecek kadar katkı var. Bunu fıkı olarak İncelediğin zaman ekmek haram demek gerekecek. Ne yapıyor fukaha? Bu belvai umumidir diyor. 80 milyona yetecek ekmek üretilemez başka türlü diyor. Üretilemiyor diyor. Bu, bu ne kadar hakkaniyete uygundur ayrı bir mesele. Ha, bu böyle ise ekmeği karıştırmayalım şimdi. Bir zaruret bu. Bu zaruretin hakkaniyeti üreticisinden fetvasını verene kadar yarın Allah'ın huzurunda hesabı sorulacak tabi. Ama halk masumdur bu işte. Bir zaruret örneği veriyoruz. Bu kardeşler bir başka örnek daha. Geçen hafta mesela zikretmiştik. Efendimiz Kabe'yi yıkmak istiyor. Ama yıkmıyor. Niye yıkmıyor? İnsanları bir sürü günaha sokmayayım diye sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Aynı şekilde Abdullah İbni Übey İbni Selul yani Müthiş münafıklardan, münafıkların başlarından birisi, baş münafık. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ashab-ı kirama sövdü, hakaret etti. Öldürülmenin en ağırını on kere hak etti. Onu öldürmemek, öldürmemek onu yani şeriata hakaret. Öldürmemek suç onu. Buna rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öldürülmesine izin vermedi. Hatta ne yaptı biliyor musunuz? Efendimiz'in açık göz adam cübbesini istedi. Kefen olarak kullanmak için. Efendimiz de verdi. Ashab-ı kiram ne oluyor ya Resulallah? deyince, benim cübbem onu kurtarmaz ama sülalesinden epey adam kurtarırız bu sebeple buyurdu. Taktik uyguladı. Yani bu bir zaruret ortamıydı. Öldürülmeyi hak ettiği halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem izin vermedi. Öldürülmesine neden? kötüler arasında kötülük tercihi yaptı. Kötüler arasında kötülük tercihi yapmadıkça da, İslamiyet'i beşiğinde boğulmaktan kurtaramazdı çünkü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi Rabbil aleyhi.